0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hoy estamos celebrando esta memoria de estos santos Cornelio Papa, Cipriano Obispo Y en este día, en este tiempo Pues nos conviene reflexionar Ya que dan una respuesta Grande a nuestra situación Ya sea a la situación de la pandemia, ya sea la situación particular de cada ciudad, de cada lugar, eh, cada sufrimiento que a veces no encontramos un sentido, hoy la Palabra de Dios también nos dice, tenemos la sabiduría de Dios, o queremos el conocimiento del mundo, la sabiduría de Dios nos da vida, nos da fuerza, nos da sentido, significado, a nuestra existencia y el conocimiento del mundo pues nos da vacío, soledad, angustia, depresión, desesperación son los resultados, si echamos una mirada a nuestro entorno qué es lo que percibimos y podemos ver que a lo mejor muchos se han dejado llevar por el conocimiento mundano y hoy es un recuerdo para que busquemos la sabiduría de Dios y hoy en estos santos, Cornelio y Cipriano, se cumple lo que Jesús dijo en Juan, en el capítulo 17, 11. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, así el mundo creerá que me has enviado. Pues estos santos lucharon por la unidad de la Iglesia, por la pureza de la fe, alentaron al pueblo en su tiempo, y conviene reflexionar hoy, porque pensemos, estos santos son del siglo tercero, cuando apenas la fe se iba transmitiendo, cuando la mayoría del mundo era pagano y no conocía a Cristo, y los paganos, los que no tenían la fe, en cuanto escuchaban de Cristo, se animaban, les daba un cambio en su visión. Hoy tristemente, aunque la mayoría es bautizado, Muchos viven como si Dios no existiera, han perdido la fe. Y ustedes, los que nos ven de sus hogares, más de algún familiar han de conocer que dicen, pues yo ya no tengo fe, ya no creo en Cristo. Es más, ya ni la Biblia para mí es un libro sagrado. Son expresiones que se escuchan, incluso personas que dicen, nos casamos, pero para que mi familia, mis papás, pues eh, no se sientan mal pero a mí casarme a la iglesia ya no me dice nada, es decir, ya no hay esa fe, y entonces uno pensaría, ¿por qué se está perdiendo la fe? Y hoy en este día la iglesia nos propone dos testigos de la fe, grandes en su tiempo. En primer lugar, bueno, vemos a Cornelio, papa, que su pontificado duró muy poco, del año 251, al 253, fíjense desde qué tiempo, año 251, y él pues empezó con una dificultad con los cristianos de Roma, hubo por ahí este, una herejía nueva, un sacerdote que se quiso proclamar antipapa novaciano, y él que decía, los novacianos porque tenía su grupo, la iglesia católica no podía perdonar los pecados, si alguien ya era eh, pecador, pues así se quedaba y fuera de la iglesia. Y es que en el contexto de este siglo III, había persecución. El Imperio Romano estaba persiguiendo a cristianos, matándolos, como el día de hoy en Siria, en Oriente, siguen matando cristianos, digo no es mucha la diferencia, pero sí la fe. Y en aquel tiempo el Emperador quiso mostrarse benévolo, con los ciudadanos. Dicen, si quieren eh, conservar sus bienes y su vida, renieguen de su fe, ¿qué es lo que tienen que hacer? Echar incienso a los ídolos, y si ustedes echan incienso a los ídolos, salvarán su vida. Y muchos, por salvar su vida, por tener temor a perder sus bienes, apostataron de la Iglesia, renegaron de su fe y se fueron y bueno, hubo poco tiempo de paz en el tiempo de Cornelio, y otros pues se arrepintieron de haber hecho eso y querían regresar, y no Novasiano decía, no, si ya se fueron, que se queden allá. Y la Iglesia dice, pues es misericordiosa, da oportunidad, ofrece el, el perdón, y la Iglesia tiene el poder que Cristo le dejó de perdonar los pecados, de tal forma que Cipriano y Cornelio, por medio de cartas tuvo ese apoyo, acabaron eh, exiliando a Novaciano de allí, y bueno, su idea duró hasta el siglo séptimo, pero se acabó, esa idea eh, rigurosa de la fe. Pues eso es lo que le tocó vivir a, a Cornelio, siendo mártir en el año 253, por el emperador Decio. En el caso de Cipriano, él estaba en África, en Cartago, y de Cipriano se puede decir que era el obispo más brillante de África, antes de San Agustín, pero es uno de los obispos más insignes y brillantes. Cipriano nace en el año 200, era pagano, no tenía la fe, se preparó en retórica, filosofía, conocía este, la literatura, y le gustaba la oratoria pero ya siendo mayor, siendo grande, se convierte al cristianismo, y él había vivido siempre en castidad y celibato, eso le hizo que una vez que se convirtiera, lo ordenaran sacerdote, pero era un sacerdote insigne, de tal manera que muere el obispo de Cartago, y todos los fieles de Cartago, junto con los presbíteros, empezaron a clamar a Cipriano, que fuera el obispo, él de primero, tuvo miedo y dijo, eso es mucho para mí y huyó. Pero estando en oración dijo, la voluntad de Dios quiere que desempeñe esto, pues voy a cumplir la voluntad de Dios. Regresa, lo nombran obispo y tiene muchos escritos muy valiosos, lo recomiendo que los busquen en internet ahora de San Cipriano, un comentario al Padre Nuestro, muy bello, pues se le recomienda y él pues siempre buscó la caridad de estar cerca del pueblo formándolos y él también empezó a perdonar a aquellos que habían apostatado de la iglesia y querían regresar, claro el perdón lo llevaba en un proceso que ellos se arrepintieran, que tomaran fuerza, que sin duda lo hicieron porque luego iba a venir otra persecución con Valeriano y otros emperadores y ya los cristianos ya no apostataron estuvieron firmes en la fe, prefiriendo dar su vida que renegar a Dios. Bueno, la ocasión quedó el 14 de septiembre del 258, viene un juez y le empieza a hacer esas preguntas, y le dice, ¿quieres salvar tu vida? Haz hecho incienso a los dioses. Y él dice, no, soy el obispo y me mantengo firme en la fe. Y en ese día, mucha gente llevó lienzos, sábanas, porque a él lo iban a decapitar, y le pusieron esos lienzos alrededor para que la sangre quedara en los lienzos, y la gente pues se la llevó como reliquias. A su verdugo pues lo perdonó, y le dio 25 monedas de oro, pero él dio su fe, dio ese testimonio de la fe valiente, y lo que nos queda de Cipriano, es que él ya estaba grande, conocía la sabiduría del mundo, pero conoció a Cristo, la sabiduría de Dios, y entonces tomó opción por Cristo. Ahora, los que eh, vivimos en este tiempo, donde la fe viene a menos, ¿qué podemos hacer? Decimos, Dios no existe, ¿y qué pruebas tienes? Tengo el interés de estudiar, el interés de encontrarme con Cristo, y el Papa Francisco, en su primera exhortación, Evangelii Gaudium, la alegría del evangelio, pues nos invita a eso, Cristo nos da sentido a nuestra vida, nos da gozo, nos da alegría. ¿Cómo estamos viviendo nuestro tiempo? Con tristeza, con angustia, con depresión. No son pocos los jóvenes que nos encontramos con depresión. ¿Cómo es posible que haya jóvenes en depresión si tienen el vigor, la fuerza, la esperanza? pero hay muchos, ¿y por qué hay depresión? Porque se han alejado de Cristo, porque su fe ha venido a menos. La fe que sería, bueno, pues es asumir los valores, los principios, la forma de comportar de Cristo. Entonces la invitación será a aquellos que no tienen fe, que conozcan a Cristo, que se encuentren a Cristo. El mismo Papa en, este, en esta exhortación, en el número 2 nos dice eso. ¿Por qué el mundo se ha perdido? ¿Por qué ha buscado la sabiduría del mundo eh, con una vida superficial? Ya sea que con el dinero, con los falsos placeres, con otras ocupaciones, que que dejan al hombre? Vacío, lo dejan este, sin un fundamento, sin una fuerza. ¿Qué nos invita el Papa? Retomar el encuentro con Cristo, con un compromiso social es decir, hoy el mundo, nos dice el Papa, vive egoísta, individualista, y ¿cuál es la respuesta? La caridad, el amor, la entrega, desde los más necesitados, ¿cómo vamos a transmitir la fe? Encontrándonos con Cristo, pero también en el hermano necesitado, en el pobre, romper con este egoísmo, y entonces así encontraremos esa fe, hoy, pues vemos esa pérdida de fe y a qué se deberá. El Evangelio también nos responde tristemente. ¿Por qué aquella gente que can cantaron canciones tristes y no han llorado, tocaron flauta y no han bailado, los fariseos se cerraron en la fe por comodidad, por interés, por no quererse convertir? No sabemos si los que dicen que no tienen fe, sea para poder justificar su vida de pecados, su vida cómoda, su vida tibia. Pero, ¿cuál es el resultado? Tristeza, muerte, desilusión. Hoy el Señor entonces nos invita a convertirnos y la actitud principal que debemos de tomar es la humildad que es la vivencia de la fe. Santa Teresa de Ávila decía, pues quien vive en humildad, vive en la verdad. Hay que buscar la verdad entonces tenemos que ser humildes y entonces abrirnos a Dios viviendo en la verdad, ser críticos en lo que nos presentan este, nuestro alrededor para conocer la verdad, porque si pensamos, ¿cuál es una definición de verdad? Pues que la realidad se adecue con la cosa, que haya esa concordancia, es decir, vivir en esa verdad y nos dice Santo Tomás de Aquino, la inteligencia descansa en la verdad, entonces esa es la invitación, si no tenemos fe, tenemos estos dos ejemplos, tenemos que buscar, tenemos que profundizar, tenemos que dejarnos interpelar por Dios, que nos mueva nuestra existencia, que busquemos sentido, significado, con una actitud de humildad, buscando la verdad, y volvamos a transformar este mundo, finalmente pues dejo otro testimonio, del Cardenal Henry Newman, siendo él anglicano, quiso decir, ¿cuál es la iglesia verdadera? Se puso a estudiar, se puso a profundizar, y encontró que la iglesia que fundó Cristo fue la iglesia católica. Esa es la pregunta que les hago a todos, que los enfermos les hagan a sus familiares, a los jóvenes, ¿cuál es la verdad? ¿Qué importancia tiene Dios en nuestra vida? Quien no tiene fe, que diga, ¿por qué no tienes fe? Encuéntrate con Cristo y Él va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra realidad y va a hacer que el mundo haya justicia, haya paz, haya armonía. Si queremos eso, hay que crecer en la fe, buscar un reencuentro con Cristo. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.